0: De Coffee on the Road 34. La crisis de los medios de comunicación, al menos en México, se mantiene. Si bien en Estados Unidos empezamos a percibir que ya se está cambiando de página, que ahora los anuncios en vez de tener que ver con despidos, recortes y cierres de medios de comunicación tienen que ver con alianzas o fusiones o adquisiciones, como pasó con Vice adquiriendo Refinery 29, o como pasó con Vox adquiriendo New York Media, o como más recientemente pasó con Pop Sugar siendo adquirido por Group 9 en México, seguimos en la página en la que todo se concentra en reducción de nóminas, en reconocimientos de crisis y en estados de alarma. Ya no solamente los medios nativos digitales que en su momento decidieron delegar su modelo de negocio a las redes sociales con todo el riesgo que ello implicaba sino también medios consolidados cada vez son más fuertes los reportes respecto a deudos en El Financiero, que también es propietario de Nación 321, que ha sufrido recortes, y más recientemente de acuerdo a un miembro extrabajador del mural en Proyecto Morona, grupo en Facebook que tenemos para pequeños creadores de grandes ideas y al que por supuesto los invito para que sean parte, puedan compartir experiencias, noticias tanto positivas como estas que son tristes para la industria se reporta que en el mural se ha dado un recorte de al menos 25 personas y que la orden es recortar sobre lo recortado para llegar a un 30% de recorte. Hasta la fecha ha considerado a diseñadores, editores, reporteros y fotógrafos. Y yo no quiero ponerme a hablar del caso particular en términos de cantidades de despidos, sino de ese momento quirúrgico en el que Reforma tuvo la razón a diferencia de todos los demás que pensábamos que esa elección de mantener las suscripciones era un suicidio. Es decir, en el análisis, en retrospectiva, tenemos que reconocer que Grupo Reforma no lo hizo mal en su momento. Cuando todos pensábamos que la información debía ser abierta, debía ser gratuita, debía no colocar impedimentos para que el usuario pudiera consumirla, ellos se mantuvieron fieles a su modelo de negocio que era el de las suscripciones. Ahí tenemos que poner una palomita que hoy pudiera ser histórica si de verdad se hubiera capitalizado ese momento y si de verdad se hubiera entendido el valor de esa estrategia. En un podcast de The Coffee con Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión, le preguntaba justo sobre ello. ¿Por qué Reforma estaba en crisis o está en crisis pese a haber tomado la decisión que muchos años después la gran mayoría de los medios de comunicación están teniendo que tomar. Es decir, la de apelar a un modelo de suscripciones. Y lo que él me dijo me parece bastante concluyente. Hicieron lo correcto en términos de mantener las suscripciones. Acertaron como prácticamente nadie, al menos en México y en el entorno latinoamericano. El problema estuvo en el entendimiento de ese modelo. Porque si bien empezaron a ingresar suscriptores para su plataforma digital, nunca se preocuparon por generar el contenido que iba a validar, que los suscriptores continuaran con Reforma y que llegaran nuevos suscriptores representantes de nuevas generaciones. Cuando no pasa eso se da una ruptura, es decir, me estás cobrando... Por el mismo contenido al que yo puedo acceder de manera gratuita en otros medios de comunicación y no me estás dando ese producto estelar que yo estaría esperando al momento de pagar por contenido en una plataforma digital. Ellos mantuvieron su foco, mantuvieron la apuesta en torno a la edición impresa que digamos era su producto premium. Pero eso nunca fue suficiente para atrapar a nuevos lectores, nuevos lectores que sí exigen una plataforma tecnológica de vanguardia, que sí exigen el empaquetamiento de las historias, que exigen también el que el contenido por el que están pagando tenga una sustancia, una profundidad, un diseño, un empaquetamiento mayor al que estarían consumiendo en otros medios de comunicación. En resumen, no se trata solamente de tomar la decisión correcta respecto al modelo de negocio si nuestro producto no termina entregando algo equivalente a ello. En últimas fechas he analizado, y lo he comentado, el caso de Animal Político, que apela a las suscripciones a partir de ese llamado a tener un periodismo independiente que cuestione a las entidades de gobierno, tanto a las pasadas como a las que están en funciones, y sin embargo, me parece que ahí sigue dándose un hueco. Otra vez, ese hueco es el del producto. ¿Por qué? Porque estamos hablando, sí, de una gran meta, que es consolidar el periodismo independiente. Darle espacio en un país que vive golpeado por la censura y por la influencia del presupuesto gubernamental en la operación de los medios de comunicación. Pero falta esa plataforma tecnológica de vanguardia. Faltan esos productos relacionados que acompañen y por productos relacionados me refiero a aquellos que impactan y benefician de manera directa la vida de los lectores. Puede ser algo relacionado a parenting como el New York Times lo hace, puede ser algo relacionado a cooking como el New York Times lo hace, incluso al amor como ya lo realiza el New York Times con Modern Love, es decir, una serie de franquicias, de servicios, de productos que vienen acompañando la propuesta de información general que se tiene. No todo es la información dura. Aquí, con el caso del Reforma, que lamento mucho, en primera porque siempre duele que algo negativo pase con la industria, en segunda porque estamos hablando de un medio que sin duda alguna es uno de los bastiones del periodismo en México y en Latinoamérica. Y en tercera porque muchas veces las personas afectadas son conocidas o conocidos de algunos amigos o personas cercanas a mí. Pero lo que nos deja claro es que el modelo de negocio tiene que hablar el mismo idioma que el producto. El modelo de negocio se construye a partir del producto y no al revés. Si no tienes ese producto no puedes contemplar que tu modelo de negocio vaya a funcionar. Cuando menos no... Si estás pretendiendo que sean los usuarios los que paguen, los que sufraguen tu contenido. Recuerden que los espero en Proyecto Morona Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Ya somos 430 y seguimos sumando gente. Muchas gracias a Diego Betancourt por este reporte, por este triste anuncio respecto a los despidos en, eh, en el mural, este medio regional por parte de Grupo Reforma en el Occidente.